0: dieses Gerät, ja. Ich, ich bin hier noch ich, ich drehe hier wie wild an diesen zwei Reglern rum, weil ich höre mich irgendwie noch selber. Warte. Ja. War das so, ist glaube ich. Ah, so ist ein bisschen angenehmer. Hallo. <lacht>
1: <lacht> wir wir lesen nur heute unsere unsere Namen nicht vor, oder?
0: Nee. <lacht> ja, nee, heute heute lesen wir die nicht vor. Das machen wir ja sonst immer?
1: Jedes Mal. Das ist fast eine Routine geworden, aber wir müssen auch Routinen manchmal durchbrechen.
0: So. Ja, normalerweise ist das immer unser Start. Wie geht's dir, Perry?
1: Gut. Hab, ich habe frei. Ich habe Urlaub diese
0: Woche. Ach ja, stimmt. Boah, das habe ich schon wieder vergessen. Wie läuft dein Urlaub? Mhm. Hm.
1: Am Anfang der Woche etwas schlechter.
0: <lacht> oh. Darf, darf ich Aber, nachfragen? Ist das hier für unsere Zuhörer bestimmt? <lacht> ja, also
1: ich, ich denke, wenn man, wenn man 30 wird und mit Freunden feiert, dann kommen da manchmal Dinge zusammen, die äh, sonst nicht so oft im Alltag passieren. Ne?
0: <lacht> also, wie, wie, Ach, ja. wie, wie fühlt ein Patrick sich denn mit 30?
1: Ganz ehrlich, äh, genauso wie den Tag davor.
0: Also, Was? Ja,
1: ja, also entweder war ich vorher schon 30 oder ich bin es jetzt noch nicht, aber äh, <lacht> ist schon ist schon alles fein. Viel ich reifer. Hab, ich mache ich mach plötzlich Dinge, die ich sonst gar nicht getan hätte.
0: Ja, ich auf hab, einmal, ne? Ja, ja,
1: genau, genau. Ich habe heute, äh, hab heute einen Spiegel angebracht, Alter.
0: Oh. Ja. Ja, ich hasse diese Frage, ja, ne? Immer beim Geburtstag. Und wie fühlt man sich mit... So und so. So, oh, Digga, genauso wie gestern. Ja, ja,
1: <lacht> ist halt auch irgendwie gar nicht so wichtig, oder?
0: Nee, ich war ja auch noch nie, noch nie so einer, der sich so krass auf einen Geburtstag oder so gefreut hat.
1: Hm. Nö, ich auch nicht.
0: Komisch eigentlich, ne? Ja. Naja. Tja, ich meine, warum auch? Ja, irgendwie. Ja. Ich habe es ich auch noch nie verstanden, ja, sonst, aber wir sind da scheinbar einer Meinung. Also, ja. Ansonsten. Wie läuft es denn bei dir? Ach. Ich habe mir den Nacken kaputt gemacht, vorgestern.
1: Geil, ich auch. Ach was? Echt? Was hast du denn gemacht? Ja, komm, hau raus, wie ist passiert? Was, hast du, nach wem hast du dich umgeschaut?
0: Ja. Ich habe ich hab Military Press gemacht hm. Ja und dabei echt als hätte ich einen Schlag in den Nacken bekommen auf einmal und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht, Hab noch einen Satz gemacht und dann äh, habe ich gemerkt, nee, irgendwas stimmt wirklich nicht und dann äh, habe ich aufgehört und dann konnte ich ab dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr meinen Nacken bewegen, aber dann habe ich was Geiles gemacht. Und zwar habe ich dann eingegeben in YouTube äh, Nackensperre selber lösen. Das erste Video bin ich dann auf einen Physiotherapeuten gestoßen, der 900.000 Abonnenten hat auf YouTube. Äh, was ich erstmal sehr beeindruckend fand. Und äh, ja, tierisch geil. Ein paar Übungen, dauern zehn Minuten. Die mache ich jetzt jeden Tag. Und fertig. Geil. Einfach geil, wie du sagst, ja.
1: Weißt du, dass das mir damals bei derselben Übung auch passiert ist? Ich meine, das ist schon ultra lange her und ich hoffe, dass das bei dir nicht so lange anhält, weil ich äh, habe das heute noch, dass das ab und zu wehtut.
0: Oh oh.
1: Aha. Vielleicht hast du besser, äh, besser gehandelt als ich. Ich habe es damals ausgesessen. Hm. Also ja, das klingt doch gut. Selbst, Selbsthilfe. Hilfe zur Selbsthilfe, das ist doch
0: schön. Den Spruch wollte ich auch gerade bringen. Ähm <lacht> <lacht> ähm, ja, Hilfe zur Selbsthilfe. Du hast ein Du hast ein Zitat mitgebracht. Das ist hoffentlich nicht das. <lacht> <lacht>
1: Nope. <lacht> nein, nein. Wir, wir bewegen uns, ich hatte ja eigentlich, ich hatte ja zwei vorgeschlagen. Ne?
0: Ja. ja, du wir, hast vier, wir, vier Stück hast du vorgeschlagen.
1: Wir, ja, aber wir tauschen uns ja vorher offiziell gar nicht darüber aus. Ne? Nein. So, ähm, also ich habe hab tatsächlich überlegt, mal äh, jemand Deutsches vorzulesen, äh, aber... Ähm, ja, mein imaginärer Freund hat mir gesagt, ich <lacht> ich, ich, möge, ich möge doch bitte das andere benutzen, das Erste, was ich gesendet habe. Was ich auch sehr gut finde, ich, äh, ich, ich starte einfach mal. Mach das mal. We suffer more often in imagination than in reality. So, also Wir leiden öfter in unserer Vorstellung als in der Wirklichkeit. Das Zitat ist von Seneca.
0: Wie, wie hast du das denn verstanden? Also bevor ich jetzt irgendwas dazu sage, wie, wie verstehst du diesen, diesen, dieses Zitat?
1: Also ich meine, das, das hängt ja bei mir hier auch an meiner Zitate beziehungsweise an meiner Erinnerungswand, wo ich mich äh, selber oft an Dinge erinnern lasse, durch mich selber. Also der, 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 <lacht> der, der, der Vergangenheits-Patrick hängt hier für den Zukunftspatrick Dinge auf. Und, mhm. und das hängt da zum Beispiel auch. Also ich habe mir da schon... Äh, zwei, drei Gedanken zu gemacht. Deswegen hätte ich eigentlich den Ball erst dir zuspielen wollen, mm -mm. Fall, falls du dir noch gar keine Gedanken dazu gemacht hast.
0: Ja, wie das sehr häufig bei mir so der Fall ist.
1: Weil, ja weil, weißt du, du du lebst halt einfach genau im Moment.
0: Ja, ich lebe denkst... leb im Moment, ja, du sagst es. Okay. Ähm, wie ich den verstanden habe, ja, ich habe ihn so verstanden, ähm, wie wenn ich jetzt drüber nachdenke, laufen zu gehen zum Beispiel. Ne? Mhm. Mhm. Und mir denke, da, boah, und dann gehe ich raus und dann regnet's und boah, total kacke und dann tun meine Füße weh und oh, dass ich mir das so, so lange einrede, bis es mir schon weh tut, obwohl ich noch gar nicht losgelaufen bin. Und dann, wenn ich aber eigentlich loslaufe, merke ich so, ey, dass die Probleme, die ich mir vorher eingeredet habe, dass sie alle auftreten, die gibt's eigentlich gar nicht.
1: Mhm.
0: Und dass okay. dann doch schönes Wetter ist und irgendwie ich mir die Füße auch gar nicht wehtun und irgendwie während ich am Laufen bin, merke ich so, auch die Probleme, die ich mir vorher eingeredet habe, die äh, sind nicht real.
1: Mhm.
0: So als Analogie. So habe ich es mir im Kopf ausgemalt, als du es mir geschickt hast.
1: Hat das, äh, hast du in der Vergangenheit mal solche Erfahrungen gemacht?
0: Die explizit äh, jetzt da passen würden. Genau, ja. Ähm, oh, da müsste ich jetzt ein bisschen überlegen. Äh, vielleicht fällt mir gleich was ein. Ich, ich überleg's mir, während, während du deinen Senf dazu gibst, wenn das in Ordnung ist. Nein. Nein.
1: Also im Kern im Kern hast du diese ich habe die Frage nicht mehr sonst gestellt. Ja. Ähm, im, Im Kern hast du nämlich schon einen wichtigen Aspekt unserer Vorstellungskraft äh, quasi dort mit reingebracht. Wir stellen uns nämlich ganz oft die Zukunft vor. Und mhm. ganz, ganz oft schreiben wir der Zukunft böse Dinge zu.
0: Mhm.
1: Anstatt vielleicht schöne Dinge. Aber selbst wenn wir uns schöne Dinge hier zuschreiben, sind sie ja nur in unserer Vorstellungskraft. Und mhm. die Frage nach der Vergangenheit stelle ich deswegen, weil wir auch, glaube ich, ganz oft unter Dingen leiden, die bereits vergangen sind.
0: Mhm. Ja, vollkommen, das, klar. Ne? Und äh, so jeder hat sein Päckchen zu tragen, so nach dem Motto, ne? Ja. Genau, genau. Mhm. Und
1: dieser für mich für mich heißt das dieses dieses Zitat: Hör auf in der Vergangenheit rumzustochern und hör auf dir die Zukunft vorzustellen, sondern bleib da, wo du dich am realsten aufhalten kannst, nämlich im Jetzt. Mhm da, wo du wirklich was tun kannst. Weil du kannst nichts in der Vergangenheit tun. Du kannst vielleicht deine Sichtweise auf die Vergangenheit ändern, aber du kannst die Vergangenheit nicht wirklich ändern. Und hm. genauso wenig kannst du die Zukunft vorhersagen, vermutlich. Oder ja, sie, sie beeinflussen, indem du nur darüber nachdenkst.
0: Hm. Ja klar, du kannst natürlich aktiv sowohl nichts an deiner Zukunft als auch deiner Vergangenheit tun. Du kannst nur daran arbeiten, sie zu gestalten. Ne? Genau. Ja, ja, ja cool. Ja, so habe ich es noch gar nicht so richtig gesehen. Also den, den Blick finde ich aber cool. Ähm, das Einzige, was, was man ja machen könnte bei der Vergangenheit und der Zukunft, ähm, ist ja die Bedeutung irgendwie für einen selber. Ne? Also so wie du es interpretierst. Ne? Also das, das wäre, das ist auch was, was ich irgendwie gelernt habe ist ähm, so eine Analogie von äh, von Tony Robbins, der halt auch irgendwann mal gesagt hat, so ja, würde ich jetzt heute zum Beispiel mich drum kümmern, dass äh, Obdachlose was zu essen kriegen, wenn ich nie obdachlos gewesen wäre.
1: Hm.
0: Mhm. Ne, also so nach dem Motto, dass, dass du deine Vergangenheit nicht so nach dem Motto, ja, ich war obdachlos und das ist so schlimm, sondern das Geschenk ja auch in der Vergangenheit zu sehen. Ne? das Oder mhm. dein, ja, ja. dem, wie es sich halt auch in deine Zukunft lenkt, je nachdem, was für eine Vergangenheit du hattest. Ne? Ähm, ja, jetzt hast du gefragt, ob ich irgend, irgendwas hatte, was, was dem äh, was dem entspricht, was du was du da gerade sagst. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt mit dem, was du gerade erzählt hast, ja. Ich denke, da das kann jeder bejahen dass man mal an der Vergangenheit festgehalten hat oder sich die Zukunft rosiger oder schwärzer gemalt hat, als es, als es dann wirklich geworden ist. Ähm, in, der, in der Vergangenheit tatsächlich ähm, tatsächlich so im, im privaten Bereich, sage ich mal. Und da war äh, weil meine ersten Beziehungen halt immer dadurch geprägt waren, dass ich, dass ich betrogen wurde zum Beispiel. Das war was wo ich lange dran festgehalten habe was ich heute nicht mehr tue, aber was mich lange beschäftigt hat und wo wo ich meinen heute von gestern abhängig gemacht habe das auf jeden fall
1: quasi dass du dass du überall betrug siehst
0: genau mhm. genau also dass sich mein weltbild halt dem angepasst hat also meiner vergangenheit ne? was ja logisch ist ich meine ich mein, wir lernen ja ähm, und das war halt das, was ich gelernt hatte zu dem Zeitpunkt. Ne? So. Ja, das
1: ist das ist eine ganz ganz schwierige ganz ganz schwierige Situation, wenn man wenn man gerade gerade wenn man halt eben emotional sehr sehr stark verletzt wurde, dass das eben nicht zu versuchen in der Gegenwart zu suchen oder in der Zukunft. Also man könnte in der Zukunft betrogen werden.
0: Und Klar, voll.
1: Und in der Realität wirst du wahrscheinlich genau jetzt in diesem Augenblick gar nicht betrogen. Aber du versaust dir die Realität, indem du das halt eben rein interpretierst.
0: Vollkommen, vollkommen. Ähm ja, und das kann man also, ich glaube, das ist eine ganz gute, ein ganz gutes Bild, um das irgendwie sich vorzustellen, was wir meinen. Ähm das kannst du ja auf so gut wie alles übertragen. Ne? Also mhm. jetzt sage ich mal, du hast eine ähm du hast mal eine Diät gemacht und die hat nicht funktioniert und dann sagst du heute, ja, Diäten funktionieren ja sowieso nicht und dementsprechend wird auch deine Zukunft dann halt laufen. Oder du hast mal eine Firma gegründet und das hat nicht funktioniert oder es hat funktioniert, kann ja auch sein. Es hat funktioniert und du sagst ja gut, alle Firmen, die ich aufmache, werden funktionieren. Das wäre ja genauso eine desillusionierte Vorstellung.
1: Das, das wäre ja fast noch okay. Aber ich kenne auch ganz viele Situationen, in denen Leute sagen, ich habe A gemacht und deswegen wird B niemals in der Zukunft funktionieren, obwohl A und B gar nicht das Gleiche sind. Also hm. ne, ich, ich bin mal hingefallen, deswegen werde ich niemals Bäcker werden können.
0: Hm. Okay. Also das,
1: das, das ist dann quasi, das ist Teil meiner Persönlichkeit, dass ich in Dingen versage. Das, ja, das, ist, das ist von ganz vielen Leuten ein ganz, ganz starkes Selbstbild. Und äh, klar, das soll man jetzt nicht überinterpretieren, was, was dieses Zitat hier von Seneca liefern kann, aber ich denke, der, ja, dass es schon vielen Leuten so geht, dass sie halt eben ihr, ihr, ihr Leid eben auf ihr ganzes Leben übertragen wollen und auch wieder wie, wie beim letzten Mal, äh, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal erzählt, mit den, mit den Mäusen?
0: Mit den Mäusen? Nee, da klingelt nichts, aber ich, ich, bin, ich bin auch äh, ein bisschen dement, also dement <lacht> Nee, erzähl's gern gerne nochmal.
1: Also die, äh, das waren gar keine Mäuse, wie komme ich auf Mäuse? Nee, es geht um diese Gehirnforschungsgeschichte, wo sie den Leuten in den 60er Jahren äh, Elektroden in den Kopf ja. gepflanzt haben. Doch, das habe ich erzählt. Das hast du erzählt. Genau, und dann, dann dachten sie halt alle, ja klar, ne, das, das Zentrum, wo, wo am meisten rumgedrückt wird, das ist das Befriedigungszentrum. Aber das war es gar nicht, sondern das war das Ärgerzentrum. Also mhm. die, die Leute ärgern sich lieber, als dass sie sich, als dass sie sich freuen, beziehungsweise die, die größte Freude liegt, äh, liegt im Leid, bezieh beziehungsweise im Ärger. Hm. Oder die größte Befriedigung. Und klar, das, das mag vielleicht so sein. Und genauso denken wir auch über die Zukunft nach, was alles schiefgehen könnte. Und am Ende des Tages vergessen wir dann aber, dass wir die Arbeit eigentlich, die das Ganze auslösen könnte, die überhaupt erst so eine Reaktion auslösen könnte, dass wir die gar nicht machen.
0: Hm. Ja, ja, voll. Ja, das ist ähm, das ist häufig auch was, was ich beobachte, ähm, ist halt diese Analogie. So ja, ich habe das und das Problem. Ne? Und dann mhm. kommt jemand und sagt so ja, hier ist die Lösung. Und dann sagt dann ist aber die Reaktion häufig, das merkt man so richtig so ja, aber ich will keine Lösung. Ich will halt das Problem, weißt du? So ich will halt Mythen sein. Ich möchte ich möchte <lacht> ja, das Problem ja. haben. Ich möchte keine Lösung. So, Ich habe noch keine Sekunde an einer Lösung nachgedacht. Es geht mir nur um das Problem. Ne?
1: Wo, wobei, wobei da, das ist tatsächlich ein Feedback, was ich mal auch aus, aus einem Gespräch bekommen habe. Mhm. Dass, also man, man kommuniziert. Ich möchte ne, ich möchte mich aber jetzt gerade um das Problem kümmern. Dabei ne, Und ich, ich bin ja auch als, als lösungsorientierter Mensch, versuche ich auch mal zu helfen, indem ich eben, Lösung mitdiskutiere. Mhm. Das, 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 was die Person aber eigentlich will, ist Empathie oder Mitgefühl in der Situation. Also mhm. gar nicht, gar nicht äh, auf, sich auf die Lösung begeben, sondern zu sehen, dass man halt jemanden quasi Partner in Crime. Ja. Also ja. Ne, wenn, wenn ich, wenn ich dir jetzt erzähle, mir ist heute was Schlechtes passiert, dann bringt es mir nichts von dir eine Lösung zu bekommen, wie ich mich beim nächsten Mal zu verhalten habe, sondern ich erzähle dir das ja, um, um quasi ja auf der einen Seite um mein, mein Leid bei dir abzuladen, aber mhm. auf der anderen Seite um äh, ja um ein gewisses Mitgefühl in, durch dich zu erfahren. Ja, voll. Weil, was jetzt natürlich nicht in das Zitat reinpasst, aber ja aber absolut richtig. Also trotzdem bin ich auch eher Team. Lass uns nach Lösungen suchen.
0: Ja, ich bin ich finde halt immer, es gibt so eine es gibt so eine Zeit zum, zum Jammern, nenne ich es jetzt mal negativ, ähm, wo man einmal äh, auch sich Bestärkung holt irgendwie ähm, und mal auskotzt. Da gibt es so eine ganz gute Regel irgendwie, die ich mir selber mal gemacht habe. Ähm, vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Ähm, ist quasi, ich ärgere mich über Sachen nur ungefähr so 10, 15 Minuten. Mhm. Na, aber dann richtig, weißt du? Dann okay. faxt du dich richtig drüber ab und beleidigst die ganze Welt und dann ist gut, weißt du? Das versuche ich wirklich selber immer mehr zu denken, wenn ich irgendwie äh, mal mal sauer bin, irgendwas mir mir gegen Strich geht, dann immer so zehn Minuten alles, also kompletter Fokus in das Problem, einmal so ein Deep Dive ins Problem reinmachen. Und dann aber auch dann sagen, okay, jetzt ist gut ne? und dann wieder Blick, äh, Blick hin zur Lösung. Weil ich merke halt dann häufig, wenn ich ähm, mich sowohl nicht richtig mal drüber geärgert habe, ne? sondern das immer nur so als Problem so an der Seite mitschleppe, dann ärgere ich mich viel häufiger und ich investiere zu viel Hirnschmalz in dieses Problem. Weißt du? Mhm. Ich bete mir quasi immer wieder nur dieses Problem vor, ohne an irgendwas zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, das Problem. Wenn du mal ein Problem hast und das dann ja besprichst und dann zum Beispiel du kommst zu mir und erzählst mir das und so, dann ist das ja alles in Ordnung. Aber nicht, wenn du mir das jede Woche erzählst. <lacht> ne? Ja. So. ja, auf jeden so. Fall, ja. Ne, das ist so, glaube ich, der der feine Unterschied, den man machen muss, weil ich ich kenne auch äh, äh, Menschen, die die kommen jede Woche mit demselben Problem, weißt du? Jede Woche immer dasselbe. Ja, wir haben ja das und das Problem. So Ja, ist schön. <lacht> ist schön, dass wir das haben, aber da müssen wir halt auch irgendwo dran arbeiten, dass es dann wieder nach vorne geht. ne? So, und das das ist, glaube ich, halt so eine also vielleicht auch das, was wieder den Bogen hin zum Zitat macht. Ähm, ich glaube, dass halt sowas wie Empathie auch super wichtig ist, ähm, da in so einer Situation halt auch nicht mit dem Hammer zu kommen und zu sagen, ja, wir brauchen jetzt aber eine Lösung, sondern ähm, da auch Empathie zu zeigen. Aber dann auch zu sagen, jetzt ist es gut. Ne? Und ich verstehe, du hast das Problem, aber ähm, jetzt Blick nach vorne. Was da nämlich auch bei mir die Sache ist, ich habe auch ein paar Themen, wo ich mich gerade auch viel ums Problem drumherum drehe. Ich habe mir jetzt ein äh, Journal angeschafft. Ach guck. Ja. So vielleicht äh, hier ein kleiner kleiner Einblick in meinen Tag. Ich werde <lacht> ich werde äh, morgen starten. Das ist äh, ja
1: sehr cool. Warum nicht heute?
0: Ja, weil ich heute noch einen vollen Tag habe und nicht ausgelaugt heute Abend meinen ersten Journaleintrag schreiben will. Ich würde jetzt gerne morgens in meine Routine einbauen, dass ich wieder ähm, quasi das frühe Aufstehen mit dem Journal-Schreiben verbinde, weißt du?
1: Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Das ist tatsächlich auch also das, was du gerade gesagt hast. Das ist auch der Gedanke, der mir in, der, in dem Augenblick gekommen ist. Also dann deine Strategie quasi aufzulösen, dass du, be, also bevor du sagst, ich fange jetzt mit Gedankenkreisen an, sagst du, na, ich äh, reg mich da jetzt mal zehn Minuten lang richtig drüber auf, mit, mit wem anders oder mit mir selber, wie auch immer, mhm. und dann ist das Problem gegessen. Meine Strategie ist dann tatsächlich immer die, dass ich hingehe und sage, okay, bevor ich jetzt anfange, mich in Gedanken immer wieder um das gleiche Problem zu kreisen, äh, schreibe ich die Sachen auf, diskutiere das einmal mit mir selber aus. Hm. Also da, ja. da, hilft, da hilft mir dann eben mein Journal. Ne? Also das, ja, cool, cool, dass du da eins besorgt hast. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, ja, weil ich merke das halt auch häufig, wenn, äh, wie soll ich das jetzt, wie soll ich das in Worte fassen? Wenn du jetzt zum Beispiel. Du musst irgendwas ja verschriftlichen. Ne, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du merkst, da hakt's. Ne? Und dann realisierst du ja meistens, wo wirklich das, wo dein Problem liegt. Ich vergleiche das jetzt einfach mal mit einer mit einer Hausarbeit oder sowas, ne? dass du jetzt du fängst an zu schreiben und du merkst, okay, in deinem Kopf hat das irgendwie alles Sinn ergeben. Und wenn du es einmal aufschreibst dann merkst du so, das ist alles vorne und hinten noch nicht rund, da muss ich doch noch mal da in in die Quelle gucken oder doch noch mal ähm, da und da nachschlagen und so merke ich das auch irgendwie, wenn ich bei Büchern oder so mitschreibe und wir, häufig werden dann ja irgendwie Fragen gestellt in, in Sachbüchern oder so, die man dann beantworten soll, ähm, und im Kopf habe ich die alle immer super schnell durch. Ne? Dann bin ich so, oh ja, klar, habe ich beantwortet. Ja, auch klar, auch klar, auch klar, auch klar. Dann bin ich in fünf Minuten durch. Ähm, aber wenn du wirklich mal ins Schreiben kommst, dann merkst du, dass da noch gar nicht so alles so klar ist. Ne? Weil du dann irgendwie gezwungen bist, mal wirklich irgendwas äh, Spruchreifes aufzuschreiben. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, ein sehr gutes Beispiel.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für, vielleicht kannst du mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, auch wenn wenn ich jetzt ein Problem hätte, wir sind jetzt wir sind jetzt gerade hier bei beim Thema Probleme, wenn du das aufschreibst, hast du das dann irgendwie so, dass du quasi ähm, zu dem Punkt kommst, wo du merkst, okay, da liegt eigentlich wirklich mein Problem? Also, was ich meine, ist jetzt zum Beispiel, du regst dich oberflächlich jetzt über irgendwas auf, aber eigentlich geht es um was ganz anderes.
1: Also ich ja, ich glaube, beim Aufregen, klar, da, also ich glaube, häufig, häufig rege ich mich, wenn ich mich über externe Sachen aufrege, dann komme ich schon ziemlich schnell zu dem Schluss, das Problem auch in mir zu suchen.
0: Mhm.
1: Und. Beim Thema, beim Thema Leid oder, oder Ängste oder sowas, ähm, da dann mal dem Ganzen auf den Grund zu gehen, also nach, dem, nach der Wurzel des, des Übels zu suchen, ist, glaube ich, schon ziemlich wichtig. Und am einfachsten fiel mir das, indem ich einfach versuche, immer häufiger warum zu fragen. Also warum, warum ist das jetzt so? Warum, warum habe ich Angst davor, den Job zu kündigen? Also nicht aktuell, ich bin zufrieden.
0: Aber das nicht, nicht, das, nicht, dass dein Chef zuhört. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das, das ist tatsächlich ja. so vor ein paar Jahren das gewesen. So, warum, warum habe ich da Angst vor? Und dann habe ich das so oft hinterfragt, bis ich, ich glaube, ich hatte so drei Kernprobleme identifiziert. Das hm. lag dann halt eben in einer sozialen Bewertung und auch in, in einem Sicherheitsempfinden. So, und, also nee,
0: soziale Bewertung in dem Sinne, du wirst als sozial stärker wahrgenommen, wenn du eine Festanstellung hast, oder?
1: Ähm, ja, aber auch... Ja, das, das das hat jetzt verschiedene Gründe. Also das, okay, la, la, okay. Lass, uns, lass uns da nicht ins äh, ins Detail ja, nehmen. Ähm, na, aber das das war dann halt eben, keine Ahnung, das war auf jeden Fall ein, ein sozialer Faktor, also wie wie ich wahrgenommen werde oder wie ich wahrgenommen werden möchte. Mhm. Ähm, dann war das Thema Sicherheit ein Thema. ne Wenn ich jetzt einen Job kündige, was ist, wenn ich jetzt keinen mehr bekomme oder was ist, wenn es zu Geldproblemen kommt? Und dann ähm, ging es aber auch noch drittens um Chancen. Also was ist, wenn ich die Chancen, die ich außerhalb suche, innerhalb viel größer gewesen wären. Also wenn ich in der Stelle bleiben würde und wenn ich, mhm. ja, und das habe ich dann halt für mich analysiert, mir das hinterfragt und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass diese ganzen Ängste völliger Blödsinn sind und habe mir auch direkt Lösungen parat gelegt. Ja, also so komplett alle Emotionen, die ich dort reingelegt habe in diese Entscheidung, möchte ich kündigen oder nicht, konnte ich durch rationale Begründung später auflösen. Und klar. Die Realität äh, hat dann der Analyse nachher zum Glück recht gegeben und von daher war auf jeden Fall das Leid, was ich mir vorher ausgemalt habe, in meiner Vorstellung viel, viel größer als in der Realität und die Möglichkeiten, die sich dadurch geboten haben, waren ja auch viel besser. Ansonsten wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
0: Hm. Hast du, also ich, ich frage jetzt einfach mal so dämlich, weil ich ja noch nie ein Journal geschrieben habe ähm, und ja bald erst damit starte aber vielleicht auch für, für Leute, die das noch nie gemacht haben. Gibt es bei dir irgendwie auch mal so Situationen? Ich vergleiche das jetzt mal mit äh, mit Telefon. Ähm, zum Beispiel, du, du hast jetzt irgendwas. Du würdest jetzt sagen, ich hätte gerne Telefon B. Das ist viel besser, rational, auf allen Ebenen besser als Telefon A. Aber hast du es dann, dass du dann nachher am Ende da bist und du hast dir rational hergeleitet, okay, das Telefon B ist viel, viel besser als Telefon A, aber ich will trotzdem Telefon A haben? Weißt du, was ich meine?
1: Also das heißt, du hast jetzt gerade die Entscheidung zwischen Apple und Samsung, oder wie?
0: Ich hab's, Das hast du jetzt gesagt. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, das kann man sich dadurch ganz gut vorstellen. Ja, habe ich. Ähm, ja. Also, dass du quasi sagst, okay, du hast eine Option, die eigentlich rational bedingt irgendwie viel besser ist, aber irgendwie dein Bauchgefühl sagt, nee, mach mal nicht. Mhm. Gab es sowas?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, genau das gleiche Thema, das das, das kenne ich auch. Also, eine ganz, ich bin ja bin eine ganze Zeit lang Anti-Team Apple gewesen und aktuell bin ich Team Apple und ja, Pass auf, ein ganz gutes Beispiel, ähnliches Thema, das Thema Smartwatches.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt zwei Jahre lang, habe ich die, war ich Team Apple Watch. So, mhm. habe ich das Ding ja Anfang des Jahres geschrottet und bin seitdem etwas emanzipierter unterwegs von diesen Uhren und benutze gar keine mehr. Mhm. Möchte aber eigentlich gerne eine nutzen. So. Jetzt ist die Frage, was, was brauche ich eigentlich wirklich? Wofür möchte ich das eigentlich nutzen? Und die Frage nach dem Geld, die würde ich da jetzt mal komplett ausklammern, weil die am Ende des Tages, die, die ich da gerade anschaue, die sind in der, die sind im Großen und Ganzen schon ziemlich ähnlich. Mhm. Naja, aber jetzt, jetzt lebe ich natürlich hier technisch im Apple-Universum. Warum warum, warum sollte ich jetzt plötzlich zu Garmin wechseln? So, und das, mhm. ist, ähm, ja, das ist schon eine große emotionale Frage, auf jeden Fall. Und deswegen, ganz ehrlich, wenn ich in so einer Situation bin, auch, was jetzt mal, sage ich mal, nicht so technokratisch äh, oder, oder ähm, materialistisch ist, auch in sonstigen Entscheidungen, wenn ich keine Antwort parat habe, dann lasse ich das manchmal einfach liegen. Also jetzt bei den zum mm. Beispiel, keine Ahnung, ich frage mich das seit vier, fünf Monaten, was ich jetzt eigentlich machen möchte, weiß aber natürlich auch, dass jetzt gerade äh, gegen Ende des Jahres der neue Produktzyklus für die meisten, äh, für die meisten Produkte einsetzt und hey, vielleicht kommt ja was Cooleres auf den Markt in der Zwischenzeit. Und wenn ich jetzt mal mich auf meine Gegenwart berufe, so wirklich brauchen tue ich das jetzt gerade nicht.
0: Ja, voll. Also ich hatte das auch gar nicht mit puncto äh, ähm, materiellen Sachen, sondern ich wollte genau auf das hinaus, was du gerade gesagt hast. Mhm. Nämlich, ähm, ich meine nur das Telefon ist halt so eine Sache, wo du wirklich so Checkboxen hast, ne? <lacht> so, und äh, dass du auch bei anderen Entscheidungen das dann halt auch einfach mal liegen lässt, ne? Mhm. Das finde ich finde ich ganz interessant. Okay. Aber also, dann ja, ja
1: wirklich, das das mache ich, das mache ich ganz oft. Also ich, ich klar am einfachsten ist es natürlich, wenn du nicht genau weißt, was du willst. Aber also wenn das jetzt keine Entscheidung ist, die die dich irgendwie ja keine Ahnung, die dich irgendwie am Weiterkommen an in deinem Alltag hindert, schreib sie dir auf, mach, sie, mach dir einen Zettel darüber. Und vielleicht ergibt sich in der Zukunft einfach dann eine, ja, eine, eine Lösung oder eine andere Idee oder eine andere Option oder vielleicht ist es dann auch gar nicht mehr relevant.
0: Hm.
1: Klar, über jetzt über, über Kaufentscheidungen zu sprechen, da ist es, glaube ich, am einfachsten, weil die meisten Dinge brauchen wir eigentlich nicht, außer Wasser und Lebensmittel. Ja. Ja, weil ich denke, jeder hat so eine Grundausstattung an Kleidung, ähm, <lacht> so dass man so dass man getrost durch den Alltag kommen kann. Aber wenn es jetzt um, wenn es jetzt um irgendwelche Entscheidungen geht, die, die dich in deinem Leben beeinflussen, ja, ich, also Jobwechsel zum Beispiel ist für die meisten aktuell, auch wenn sie es gerne vielleicht machen würden, gar nicht so ein großes Thema aufgrund der Angst, dass eben die aktuelle wirtschaftliche Situation dazu führt, dass man dann doch längere Zeit arbeitslos ist. Mhm. Na, wobei ich auch da sagen kann, also wenn, wenn man irgendwie einigermaßen seine seine Finanzen im Griff hat, ähm, dann ist das auch gar nicht so eine schlechte Phase. Also Arbeitslosigkeit ja. ist ja keine Strafe, sondern Arbeitslosigkeit ist eine Versicherung und man hat da sehr viele Möglichkeiten. Also ja.
0: Ja, vollkommen. Ja, finde ich cool. Mit dem liegen lassen ist ja auch eine Art Priorisierung einfach. Und du hast es auf dem Zettel mhm. im wahrsten Sinne. Du hast ja. es ja wirklich auf dem Zettel. Ja. Ganz genau. Ähm, dass das Problem da ist und sagst dann einfach nee ist gerade nicht so wichtig schiebe ich an Seite ne? ja cool ja wie machst du das ja coole Frage ja aktuell habe ich halt ein paar Themen wo ich wo ich ähm, wie gesagt mich ein bisschen drum drehe das merke ich selber ähm, und die ich auch nicht ganz aus meinem Kopf rauskriege deswegen das war halt für mich der der Startschuss ja auch mit dem Schreiben anzufangen weil da ich das ja noch nie probiert habe. Ähm, was ich da häufig mache, ist, ähm, ich versuche irgendwo, also ich versuche das Problem klar zu definieren, wo liegt ne? wo ist wirklich das Problem und ich mache das aktuell über äh, Meditation. Hm. okay Also es ist auch für mich ein Meditationsritual, ähm, wo ich so bestimmte Situationen einfach nochmal durchgehe, mich frage, was hat mich wirklich daran gestört oder so, sage ich mal. Wenn du jetzt, ich nehme jetzt einfach mal eine Situation von vor ein paar Jahren. Und da war ich im, im Büro und ähm, ich hatte mich im im Job ungerecht behandelt gefühlt. Ne? Warum auch immer, tut nichts zur Sache. Aber ähm, ich habe dann bin dann halt nach Hause gegangen und habe halt in der Meditation halt eigentlich gemerkt, dass das Problem gar nicht die Situation an sich war, sondern ich mich einfach inkompetent gefühlt habe in der Situation. Also mhm. dass, dass es eigentlich gar kein Angriff an mich war, aber ich mich einfach äh, durch die Bemerkung, die damals äh, äh, die Kollegin gemacht hatte, habe ich mich einfach inkompetent gefühlt. So, aber das macht ihre Handlung ja nicht schlecht, sondern. Das Problem liegt ja eher daran, dass ich mich inkompetent fühle, wenn jemand mich kritisiert oder wenn jemand irgendwas anmerkt, es war noch nicht meine Kritik, es war einfach nur ein Anmerken, so nach dem Motto, hey, ähm, beim nächsten Mal würde ich auch da und da dran denken und dann war ich so, also, also, ne? Ja,
1: das genau. ich, kenne ich sehr gut, das heißt, das Problem, das Problem ist gar nicht das Problem, sondern deine, dein Umgang mit, das, mit dem Problem.
0: Genau, so wie ich es halt interpretiert habe. Ne? Ich hätte ja auch sagen können, boah, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Das ist mir echt durchgerutscht. Ne? War ja auch ein guter Punkt. Also dementsprechend habe ich einfach nur mit meiner <lacht> eigenen. Mit meiner eigenen... Gerade. Ja. Nee, sorry. Nein, ich komme jetzt schade. Äh,
1: ich ich habe ja festgestellt, dass ich dass ich hier äh, Jack Sparrow zitiert habe, <lacht> aussehen. Echt?
0: Alter,
1: äh, das, das, das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist deine Einstellung zu diesem Problem. Ah, ist ja so.
0: Ist so ist es Zitat. auch. So ist es auch. <lacht> Sehr gut, es ist dann nicht, dass wir laufen hier immer durch die Plagiatsprüfung, nicht, dass das <lacht> <lacht> habe ich eben noch drüber gesprochen, über Plagiate. Ähm, ein kleines bisschen
1: sind wir alle Piraten.
0: Ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, das äh, ist das, wie ich damit umgehe, Meditation aktuell. Aber ich merke auch in, in letzter Zeit dadurch, dass das irgendwie es mehr Themen werden. Also als ich angefangen habe mit, die, mit der Meditation, habe ich mir quasi dadurch so ein großes, war zumindest in meiner eigenen Wahrnehmung, so ein gutes emotionales Grundgerüst aufgebaut.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, ich merke aber irgendwie, dass jetzt natürlich durch Situationen, also neue Situationen wie jetzt neuen Job und irgendwie Corona-Krise und alles, was mich jetzt nicht so an einzeln für sich gesehen, nicht so krass ins Wanken bringt, aber die Kombination aus verschiedenen Themen, weißt du, bringt mich so ein bisschen emotional irgendwie ins ins Schlingern und das merke ich und das kriege ich über die Meditation nicht mehr eingefangen. Hm, okay. weißt du? Ich merke ich titsche irgendwie so während meiner Meditation zwischen so vielen Themen hin und her gedanklich, ähm, dass ich dieses Quiet the Mind, also den den Verstand ruhig zu stellen, dass ich diesen Punkt nicht mehr richtig erreiche ähm, und glaube, dass halt ich übers Schreiben ähm, eher dazu gezwungen werde, jetzt die Sachen Schritt für Schritt auf zu, äh, anzugehen, weißt du?
1: Ich betrachte das Schreiben auch gerne als, als äh, mentale Müllablage.
0: Ja, voll.
1: Also wenn du den Kopf wirklich mal frei haben willst, dann schreib den ganzen Scheiß auch mal auf.
0: Ja, also genau, also so ähnlich sehe ich es auch. Also genauso habe ich auch die Meditation immer betrachtet. Halt ähm, sich wirklich mal, weil wir beschallen uns ja den ganzen Tag irgendwie über mich eingenommen, über, über das Telefon, über Zeitschriften, über Musik, über irgendwas und geben unserem Kopf ja selten dem, den Raum, auch sowas zu verarbeiten. Ne? Was uns überhaupt den ganzen Tag so passiert. Ich hatte das irgendwann mal, wo ich richtig lange überlegen musste, was ich morgens gefrühstückt habe. Das war dann so eine Zeit, wo ich echt irgendwie so durcheinander war und so viele Sachen im Kopf hatte, wo mich das hat mich irgendeiner, Was gab es denn eigentlich heute so Frühstück bei dir? Und ich war so... Hm. Äh, boah, war das heute oder war das gestern? War, war, ne? Also so richtig gar keine Ordnung in meinem Kopf hatte. Was mit hoffentlich nicht das Problem vieler Leute ist. Aber ich glaube, es macht das Problem ganz deutlich. Ähm, dass wir uns einfach zu krass beschallen.
1: Ja. Ja, das glaube ich auch.
0: Was, was mich tatsächlich jetzt gedanklich gerade wieder in Richtung unserer Wutfolge bringt, wie ich, wie ich sie mir selber jetzt immer, <lacht> wie ich sie selber immer nenne, die, die Folge, die um, um Medien geht. Ja. Das, das wird auf jeden Fall eine wütende Folge von uns.
1: Ja, ich darf auch. <lacht>
0: da bin ich, da habe ich auch äh, einigen Redebedarf. Ähm,
1: Machen wir das einfach beim nächsten Mal, da bist du ja mit dem Zitat dran.
0: Boah, das wäre geil, wenn ich dann Zitat mitbringen dürfte.
1: Ja. Du, aus, ausnahmsweise. <lacht> Bis zur nächsten Woche wieder dran. Cool. Aber, weißt du, weißt du, was mich da das gerade äh, zur Frage bringt? Äh, was ist denn, wir, wir, ne, wie Seneca sagt jetzt, so wir, wir leiden in unserer Vorstellung mehr als in der Realität. Klar. Aber was ist denn jetzt, wenn, die, wenn wir jetzt mit jemandem gerade sprechen oder uns jemand zuhört, der über sich selber sagen würde, meine Realität besteht nur aus Leid.
0: Oh. Also wen, wen würdest du da, also ich hatte da jetzt, oh, da, würd, da müsste ich jetzt aber nochmal weit ausholen. Ich habe ähm, im Urlaub ja dieses Buch gelesen, was du mir empfohlen hast. Man mhm. Searching for Meaning.
1: Mhm.
0: Oder Man Search for Meaning, irgendwie sowas. Ähm, für, für die, die zuhören, ähm, es geht da um jemanden, der im KZ war und von seinen Erfahrungen berichtet und was es bedeutet. Und da würde ich sagen, weil das waren ja Menschen, die wirklich jeden Tag gelitten haben, also so gelitten, wie man nur leiden kann. Ähm, und da hatte er ja gesagt, dass dass die auch die äh, äh, Insassen, nenne ich sie jetzt mal, ähm, am meisten, am längsten überlebt haben, die äh, noch ein Warum hatten. Ne? Also mhm. jemand, jemand, der jetzt, um den Bogen zu deiner Frage zu stellen, jemand, der immer leidet, hat, glaube ich, kein Warum.
1: Ja, vielleicht könnte ich, das kann ich mir auch vorstellen. Also wenn man, wenn man, wenn das ganze Leben nur daraus besteht, sich auf die schlechten Dinge, die einem widerfahren, zu konzentrieren,
0: also, oder? Das oder wie hättest, wie hättest du das beantwortet? Also, das war jetzt, ist mir jetzt gerade irgendwie so in den Kopf gekommen.
1: Naja, das, das warum, also sozusagen, ja, die, die innere Antriebskraft, die kommt ja aus einem selbst. Ich habe die drei Gründe nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, der Autor sprach ja auch davon, dass man, ähm, ich glaube, ich habe, glaub, ich habe, ich glaube, ich habe zwei im Kopf, äh, in, entweder in dem, was man tut oder in dem, mit wem man die Zeit verbringt, also Familie mhm. oder Arbeit. Ich glaube, es gab noch einen dritten Grund, den er genannt hat.
0: Den ja, ich aber das waren schon, das waren aber schon die zwei Wesentlichen, ja.
1: Genau, das, genau. So, und das sind ja quasi seine, seine Hauptantriebskräfte. Und das war ja auch für ihn, dass das er, er ist ja, er, ist ja, ähm, er hat ja die, die, die Logotherapie, Logostherapie hat er, äh, ja, ins, ins Leben gerufen. Mhm. Und, äh, hat aber auch gleichzeitig noch an seiner Familie festgehalten. Also das waren so seine beiden großen Gründe, warum er dort äh, aus seiner Sicht überlebt hatte. Hm. Meine Antwort auf meine Frage würde, glaube ich, in eine ähnliche Richtung schießen. Aber ich glaube mehr auf die Perspektive. Mhm. Also gar, gar nicht, gar nicht das, woran möchte ich eigentlich in mir festhalten, sondern warum konzentriere ich mich nur auf das, was von außen auf mich einprasselt. Mhm. Und auch das ist ja eine Form der Vorstellungskraft. Also, Weil ganz ehrlich, es könnte jetzt jeden Augenblick ein Flugzeug auf mein Haus fliegen, es könnte jeden Augenblick, keine Ahnung, ein Feuer hier ausbrechen. Ja, ähm, es kann aber auch sein, dass auf der Arbeit bei, der, bei dem Zuhörer oder der Zuhörerin gerade sehr viel, sehr viel los ist oder familiär oder was auch immer ein mhm dazu bringt, zu glauben, dass man dass das Leben für einen selber nur aus Leid besteht. Ich glaube,
0: ja, ja das, das, ist, ist, das ja.
1: ist jetzt ein bisschen hart, aber ich glaube. Nee, man, ich war, nein,
0: nein, nein, ich bin ganz bei dir. Ich wollte dich nur ausreden lassen. Deswegen habe ich so lange gewartet. Nee, ähm, ich
1: auch noch eine Sache zu, zu ja, sagen. Ja, dann hau raus. Das ist die, wo ich sage, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich glaube, man ist irgendwo ja auch seines, seines Glückes Schmied, wie man so schön sagt. Und wenn man sich ein Umfeld kreiert hat, in dem man sich nicht so wohl fühlt, man aber dort bleibt, dann ist man das irgendwie selber schuld. Weil es gibt in unserer Gesellschaft immer genügend Optionen, sich in eine andere Situation oder in ein anderes Umfeld zu bewegen. Nicht zu 100 Prozent, das ist keine allgemeingültige Aussage, aber ich glaube, das zählt für, die, für den Großteil der der Leidenssituation, die, man uns im, ja, die uns im Alltag begegnen könnten, kann man das schon so
0: sagen. Ja, vollkommen. Also ich würde es auch auf jeden Fall unterschreiben, weil ich glaube, das ist auch das, was, was häufig vergessen wird. Das ist das Einzige, was du wirklich 100% Prozent in deiner Kraft hast. Also in deiner Macht steht halt auch, deine Situation zu bewerten. Ne, also wie du sie bewertest, das ist wirklich eine der wenigen Dinge, die nur an dir hängen, an niemandem sonst, sondern nur an dir. Und ähm, da, also das ist auch was, was ich komplett alt bei mir aus dem Leben verbannt habe, ist halt, wenn ich mich erwische, dass ich mich über jemanden aufrege, der drängelt im, im, im Straßenverkehr. <lacht> ne? Also ich denke mal, die Situation kennt jeder und ich finde, daran kann man es ganz gut erklären. ist halt immer jemand, fährt dir sehr nah auf, du merkst, boah, der hängt mir schon im Kofferraum, es geht mir echt auf den Sack und er will die ganze Zeit überholen und, und geht nicht und du kriegst schon einen Krampf. Ähm, das ist eine Situation, die mich lange sehr genervt hat und jetzt halt kurz nervt und dann äh, sage ich mir halt immer in diesen Situationen, du weißt nicht, warum diese Person gerade so rast, ne? Du weißt nicht, keine Ahnung, kriegt die die Frau von dem Mann gerade ein Kind ist irgendwer, er hat einen schlimmen Anruf bekommen, muss er irgendwo dringend hin, ist irgendwas passiert, muss er ins Krankenhaus, whatever, du weißt es halt nicht, ne? Ja. Du weißt nicht, warum diese Person gerade so rast zu sagen, öh, was ein Arschloch, der der drängelt ja hier nur rum, ist natürlich wieder eine Bewertung, die dich dazu bringt, dass ja alle Leute Arschlöcher sind. Ne? Und dass du, dass du ja sowieso der beste Autofahrer bist und alle anderen sind Idioten. Ähm, aber nicht die ist, die dich ja am Abend irgendwie zufrieden einschlafen lässt. Ne? Also dann einfach, also das ist wirklich was, was super Einfaches, wo ich mir einfach gesagt du weißt nicht, wo der gerade hin muss, lass ihn einfach vorbei, Feierabend. Mhm. Abgehakt. Ne? Ja, ey, so, Ich weil, mein,
1: wenn, wenn, wenn die Person hinter dir einfach hupt, ganz ehrlich, vielleicht ist die Hupe auch einfach kaputt.
0: Ja, du weißt es halt nicht, du weißt es <lacht> ja, nicht, also du, 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 das ist halt auch wirklich was, wo, also das ist ja wirklich ein Problem, was ja wirklich viele Pendler aufregt, also wirklich aufregt Ja. Ähm, ja. und wo auch super viel äh, Frust, glaube ich, auch herkommt, ne? wenn man sowas natürlich immer so bewertet, ähm, ja. Dann, dann drehst du dich halt, wie gesagt, weiter einfach ums Problem. Vielleicht könntest du ja auch Bahn fahren. Ne? Darum geht es ja gar nicht in, dieser, in diesem Gedanken. Ne? Wenn du wirklich sagst, äh, der hinter mir ist so ein Arschloch und Verkehr ist ja furchtbar und so, dann arbeitest du ja gedanklich auch nicht daran, eine Lösung zu kreieren.
1: Und das ist, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Realität ist ja nichts Feststehendes, sondern Realität ist das, wie du die Situation betrachten möchtest. Das liegt in deiner Macht. Voll. Und das ist, ja, das ist ja genau das, was du sagst, dass die, die, unsere Perspektive auf Dinge oder auf unsere Realität, das ist eine von den wenigen drei Dingen, äh, laut der Stoik, die wir, die wir aktiv selber steuern können. Ne? Oder wie, wie so viele äh, Gefangene schon immer gesagt haben, du kannst meinen Körper vielleicht einsperren, aber mein Geist ist frei. Ja, das, mhm. das ist halt auch eine Art von Perspektive. Das ist Vollkommen. Und das ist, das ist Realität. Und wenn wir in unserer Vorstellungskraft uns immer nur auf das Schlechte aus der Vergangenheit und auf das, das, das Katastrophale der Zukunft konzentrieren möchten, dann kriegen wir unser eigenes Leid und sperren uns dabei selber ein und kommen überhaupt nicht in das Handeln, was wir in der Realität und in der Gegenwart überhaupt erst machen können.
0: Voll. Und das ist ja auch was, was ja viele ähm Viele Menschen im Sterbebett, es gab mal so ein Buch, wo, ich weiß aber gar nicht mehr, wie es heißt, peinlich, jetzt zitiere ich hier irgendwas, ich zitiere jetzt irgendwas, so <lacht> <lacht> es gab mal ein Buch, da ging es um, da ging es um Menschen, Menschen im Sterbebett, die befragt wurden, was sie so am meisten bereuen und die haben auch gesagt, dass sie nicht mehr probiert haben, weil sie, glaube ich, am Ende ihres Lebens dann realisiert haben, dass ihre ganzen Ängste halt total unbegründet waren. Mhm. Und dazu habe ich nämlich jetzt auch ein, ein äh, Hörbuch letztens gehört, das heißt ähm, Nicht labern, machen. Geil. Ja. Echt, echt, echt cool, geht anderthalb Stunden ähm, auf Audible, echt super cool, ähm, weil es halt alles nochmal zusammenfasst und da ist halt auch was, was was ich mir auch nochmal selber sagen musste, ist halt wirklich, wenn du irgendwie denkst, gerade wo wo du sozial verurteilt wirst, etwas, was mir auch zum Beispiel beim, beim ersten Podcast halt kam, so ja, boah, was, wenn das alles, wenn das alle Kacke finden, weißt du? Ja. Ne? Also was, wenn das alle Leute scheiße finden und, und sagen, boah, der Philipp, hast du den Podcast gehört? ey, Ach, du Scheiße, ist das Kacke. ne? So. ja haben mit Sicherheit auch ein paar Leute gesagt, ist auch in Ordnung. Klar. Aber ähm, das ist halt dann in dem, in dem Hörbuch, hat, dem, hat er halt auch gesagt, du musst halt verstehen, es gibt viele Leute, die wirklich deswegen in Situationen bleiben, die, die sie scheiße finden, nur weil die denken, dass andere Leute danach was über sie sagen und realisieren dann, wenn sie den Schritt gehen, dass es keine Sau interessiert.
1: Ja. Ey, und selbst wenn es alle scheiße finden, ist doch egal. Alles. Vielleicht, vielleicht gibt es eine Person, die das gut findet. Und wenn du der Person damit hilfst, mein Gott, wie cool ist das denn?
0: Und du ziehst halt mehr Leute in dein Leben. Also die eine Person, die das sehr cool findet, mit der hattest du vielleicht vorher total wenig zu tun. Ja. Ne? Aber die äh, schreibt dich dann an oder ruft dich an oder was auch immer und sagt, ey, Kollege, finde ich total geil, was du da machst. Ähm, sollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? So Richtig. und so ziehst du dann halt auch Leute in dein Leben, die ja auch eine ähnliche ein ähnliches Weltbild haben wie du ne und vielleicht auch auch Menschen sind mit denen du dich vielleicht austauschen möchtest ähm, und kannst so anfangen halt dein Umfeld auch wieder zu kreieren ne anstatt halt jemand zu sein dem sein Leben so <lacht> der sich seinem Leben ausliefert ne mhm.
1: ja auf jeden Fall du das das sind ja das ist ja dieses, dieses schöne Fünf-Personen-Prinzip spielt da jetzt in das rein, was du gesagt hast, dass man, dass man das ähm, Abbild der fünf Personen ist in seinem Leben, mit dem man die meiste Zeit verbringt. Dann hast du aber auch direkt wieder das Thema äh, Ego äh, beziehungsweise die ähm, hier aus, aus äh, Art of War, äh, War, mhm. War of Art, Resistance, ja, also wenn du wenn du plötzlich anfängst dinge in deinem leben zu tun oder plötzlich anfängst dinge in deinem leben zu schaffen kommen plötzlich leute äh, aus deinem umfeld auf dich zu die dich daran hindern wollen die dir dann sagen hey früher warst du viel besser du hast dich voll verändert ja und das sind das sind alles so dinge die dann plötzlich kommen also du hast auf der einen seite hast du dann plötzlich kräfte die auf dich zukommen so wie du das jetzt gesagt hast positive menschen die, ja. die dir sagen, hey, das ist cool, was du machst, mach das weiter. Und dann hast du aber auch Menschen, die auf dich zukommen, die, was du machst. Ja, und das ist dann am Ende dann in, in deiner Entscheidung, welchen, welchen, Pfad du folgen möchtest.
0: Vollkommen. Da, da, äh, ja, Tobias Beck kennst du auch, ne? Der, ähm, hat da, der mhm. hat da auch mal gesagt, äh, wenn du, wenn du zum Geburtstag äh, gratulieren in der Gratulationskarte bekommst und da steht drauf, bleib so wie du bist, Die, da reagiert er richtig allergisch drauf äh, und sagt halt immer so, ey, ganz ehrlich, wenn ich in in den nächsten Jahren so bleibe wie ich bin, dann gibt mir eine Ohrfeige. Also wenn ich mich <lacht> wenn ich mich nicht weiterentwickle in den nächsten Jahren, dann mache ich irgendwas falsch. Also dann dann äh, wenn ich so bleibe wie ich bin, dann ist irgendwas nicht richtig.
1: Ja, ja, absolut. Das ist das ist ähm, Leben Leben ist Veränderung. Das ist übrigens auch, also wir, wir zitieren ziemlich häufig Tony Robbins. Eigentlich eigentlich mag ich das gar nicht, den zu zitieren, weil irgendwie alle den zitieren, jetzt machen wir das auch. Ja. Der hat aber auch mal gesagt, ne, dass äh, wenn wenn du alle, alles, was lebt, verändert sich. Alles, was tot ist, ähm, bleibt gleich. Ne? Und das siehst du, kannst du kannst ja auch in der Natur beobachten. Du hast halt Steine, die bleiben immer gleich und tote Bäume wachsen nicht mhm. und ansonsten ansonsten ist alles Veränderung. Und die einzige Konstante, die wir beobachten können, ist halt eben Veränderung und wenn du halt versuchst, immer gleich zu bleiben, ja, cool, <lacht> so, ja. dann kannst du halt auch gleich sterben.
0: Voll, ja, ja. ich bin, ich merke das auch selber, dass ich immer Tony Robbins irgendwie zitiere, aber das ist ja, sage ich mal, kein Gedanke, der nur von ihm kommt, aber der hat irgendwie immer so geile Quotes. <lacht> ja, der, den kann man so gut zitieren, ja. aber diese Analogie mit Lebens, Leben lang lernen und sowas, das ist ja alles, äh, sage ich mal, aus demselben selben Fahrwasser, ne? nur nicht in, in so einer schönen Quote zusammengefasst.
1: Lebenslanges Lernen ist auch mal ein schönes Thema für eine Folge.
0: Ja, Ach, ja. ja, was, ja dann, äh, wir sind wieder bei unseren gewohnten 55 Minuten angekommen. <lacht> Ja, für, ja für, alle, für alle, die wir hier, bis hierhin hören. Ne? Also wirklich.
1: Ja, hey, also ich meine, das, das Ziel ist immer unsere 30 Minuten und dann wir immer bei einer Stunde da. Also vielleicht sollten wir mal 15 Minuten anpeilen. Vielleicht schaffen wir dann auch mal 30. Aber auf der anderen Seite macht das ja auch Spaß und genauso soll es sein.
0: Vollkommen. Okay, Paddy. Dann, dann bereite ich mich mal auf nächste Woche auf unsere Wutfolge vor. Oh ja. <lacht> ich suche mal ich such, ich such eine. Ich suche eine. Ich suche ein geiles Zitat raus. Was, soll ich irgendwas, boah, das ist jetzt die Frage, suche ich irgendwas raus, was uns richtig triggert? Suche ich ein Scheiß-Zitat raus? Boah, das wäre auch witzig.
1: Das wäre, dann die, das wäre dann so eine richtige Anti-Folge, ja.
0: Das wäre richtig Anti. Ja. Die Frage, ja, konsumieren,
1: konsumieren wir bis dahin extra viel oder konsumieren wir bis dahin weniger?
0: boah, extra viel ist voll der boah, nee, dann dann, dann, Platz, dann müssen wir eine Zwischenfolge machen, so richtig so, Patty, ganz ehrlich, also das halte ich nicht durch bis nächste Woche.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Ich, nee, ich überlege mir was. Ich überlege mir was.
1: Ja, ich bin gespannt. Also das wird, das wird ganz gut. Medienkompetenz beziehungsweise Umgang mit, mit dem, was wir tagtäglich konsumieren könnten oder sollten. Junge, Junge, das wird eine harte Sache.
0: Ja. Das wird ein heftiges Thema. Zieht schon mal den Mundschutz an, alle, die zuhören, ne? nächste Woche. Da gibt es auf die Fresse. So. Ich glaube, so nennen wir die Folge. Das ist ein guter Folgentitel, auf die Fresse.
1: Ja. Ja, und wie nennen wir die heute?
0: Oh. Äh, Überlegen wir uns gleich. Okay. Exakt. <lacht>
1: Hauptsache, wir wissen schon, wie die nächste Folge ist. <lacht>
0: Ja, ja, der jetzige Folgentitel, völlig uninteressant. Ich hatte eben irgendwas, was du gesagt hast, wo ich dachte, boah, das wäre ein guter Folgentitel, fällt mir gleich wieder ein. Okay. Perry, yes. bis nächste Woche.
1: Jo. Hey, ciao. Ciao.